0: Willkommen zum Bewegungsarten-Podcast, präsentiert von Trivolution Training. Mit dabei sind eure Hosts Gregor Buchholz und Matthias Knossalla.
1: Also ich habe ja den Stürzern auch gesehen und habe so gedacht... Also hab ja und, hab so gedacht ja, und dann am nächsten Tag... Ey, liegst du in diesem Planschbecken?
2: Ja, nee, das, war eine das war eine Woche später, ne? Ja, okay,
1: gefühlt, gefühlt am nächsten Tag mit einer Coke, mega cool, total, ja, ja da habe ich auch nur so gedacht. Naja, er, er lässt Aber sich nicht aus dem Konzept bringen.
2: Ich, ich war, das war eine Woche später und für mich war das ein kleiner Erfolg, weil da waren die ersten Wunden, also alle an der Hüfte und so weiter, waren mhm. so verheilt.
1: Dass du wieder die Masse ähm, konntest.
2: Nee, dass ich äh, ein, ein, ein Pflaster drauf machen konnte oh. und es nicht mehr verbunden werden musste. Hm. Also ich war, ich war jeden Tag beim Doktor und habe jeden Tag meine Wunden äh, reinigen lassen und auch die Verbände, äh, Verbände wechseln lassen. Beim Doktor und das war der oder Tag, bei
1: einer Frau Doktorin?
2: Nee, es war, es war ein Herr Doktor, aber letztendlich Ach. hat die, Kran die Krankenschwestern haben das immer gemacht, natürlich. Ach, natürlich. Und das war das der erste Tag nach einer Woche, wo die Wunden so klein waren oder so zu klein sind dass ich halt so ein wasserdichtes Pflaster über diese Wunden an der Hüfte machen konnte.
1: Ja. Und
2: ich halt wenigstens mal bei 40 Grad nicht nur im Schatten im Zimmer war,
1: da war es ja so heiß.
2: <lacht> ja. <lacht> sondern auch mal äh, im Schatten in einem Pool chillen konnte. Und halt, äh, weil, hört sich halt dumm an, aber mit ja. eingegipsten Arm und so, du, du gehst über eine Woche nicht duschen. Ja, das also, das war fun. eigentlich...
1: Es ist nicht so angenehm, ja.
2: Äh, das war richtig kacke, sage ich dir.
1: Was war denn jetzt da genau? Was, was ist bei dem Sturz passiert?
0: Wollen wir eigentlich, Weil du hast also, hier nichts wollen, wollen wir das eigentlich als, so, als Einstieg nehmen? Oder wir sind irgendwie so voll dabei? Ja,
1: nehmen wir jetzt mal als, ein, als Einstieg. Ja.
0: Also ohne, ohne Vorstellung, ne? <lacht> ohne Vorstellung. Weil wir labern ja eigentlich schon so, so fest so ein bisschen, ne? Was wir eigentlich ja, also... dann,
1: dann machen wir doch, dann legen wir jetzt einfach los. Hi Cäsar, ähm, hallo Stefan zacheus
2: Hallo Eva, hallo Gregor, wie geht's euch? Willkommen im <lacht> Danke für die Einladung und danke, dass ihr auch auf meinen äh, sehr zugequetschten Terminkalender Rücksicht genommen habt.
1: Ja, wir das danken dir.
2: War das, das war, das, war, das war das ein kleiner, so ein kleiner Seinlieb?
1: Ein kleiner Wink?
2: Nee, ich muss ehrlich sagen, ich war, ich war ein bisschen beleidigt, fast schon, dass ihr mich wieder ausgeladen habt heute Morgen zum Frühstücken, ja, weil ich dachte, oh ja. perfekt, man kommt an und dann direkt äh, kostenlose Frühstück in uns. Wir haben dich ja. gar ausgeladen. Ja, das war schon. Indirekt ja, schon. Indirekt hast du gesagt: Ja, 9 Uhr wird ein bisschen früh. Termine hier, Termine da. Geht auch
1: mal. Ja, Du weißt ja, Herr Gregor ähm, engagiert sich ja auch sehr, ich wollte schon sagen, KDT. No
2: ähm,
1: er ähm, war heute Morgen wirklich.
0: Termine, Termine, ja, ich hatte wirklich Termine.
1: War wirklich beim Mammutmarsch. Also äh, das ist so, das musst du erklären, was der Mammutmarsch ist.
0: Äh, in unserem Verein war äh, ein Mammutmarsch, das ist jetzt irgendwie so Megamode, so irgendwie so 30, 50 oder 100 Kilometer, keine Ahnung, dann wandern die durch die Gegend. Und äh, ja. ich war mit dabei und habe so mit Kaffee gekocht und Brötchen geschmiert, die wir verkauft <lacht> haben. Halt so richtig, also richtig so Vereinskram und so. Ja. So ein Zeug. Deswegen konnte <lacht> ich leider, die, also du, ich hätte dich da... Die Schicht
1: war von 6 bis 12 Uhr halt.
0: Genau, ich hatte okay. die Schicht. Ah,
1: das war halt wirklich Ansonsten blöd. hätte
0: ich natürlich nicht euch mega gerne zum Frühstück empfangen. Ähm, ja. Wobei wir im Nachhinein sogar genug Brötchen übrig hatten. Wir hätten, wir <lacht> hätten wir wir auch dorthin gehen können, ja. Aber um mich soll es ja. ja nicht gehen, sondern äh, du bist heute Morgen äh, fresh gelandet aus Tokio.
2: Ja, genau. Ja, genau. Ich habe da gestern beim Test-Event mitgemacht und mir einmal die Strecke angeguckt, wie sie halt ja nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen sein wird und mhm. bin dann eigentlich auch direkt danach im Flieger gestiegen und heute Morgen gut gelandet in Frankfurt. Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Wir, haben dich, wir haben dich gestern noch bei äh, windigen Bedingungen auf dem Rad gesehen. <lacht>
2: uh,
0: ja, aber nur ganz kurz. Oh. Leider.
1: Ja, leider. Ja. Ein
0: paar Mal eigentlich schon. aber ähm,
2: ja, ja, doch, wir haben,
1: haben immer mal, du warst äh, in, in guter Gesellschaft. Äh, okay. Ne? Mit, mit, ich muss ehrlich
2: sagen, ich ja. war so enttäuscht, denn, dass ich es mir nicht noch angeguckt Weil es war eigentlich ja so äh, unter Liefen, dass ja. Ähm, ja, ich das eigentlich jetzt ganz schnell abgehakt habe. Mhm. gesagt, eine Dreiviertelstunde kann man sauer sein und danach. Dreiviertelstunde hast du dir gegönnt. <lacht> ich, hört sich jetzt ganz dumm an, aber irgendwie, ich muss jetzt lügen, ob es jetzt Arne Pfeiffer war oder irgendein Biathlet mhm. oder ein Biathletin hat gesagt, äh, hat einmal in einem ARD-Interview gesagt, okay, eine Dreiviertelstunde darf man sauer sein nach einem schlechten Rennen und dann ist, danach ist der Fokus auf das nächste Rennen. Ja. Und mhm. das habe ich einmal so gehört und seitdem sage ich mir das auch immer so, weil ja, man kennt es ja im Leistungssport, wenn man jetzt nicht gerade ein Superstar ist oder mega konstant, hat man dann doch schon einige mhm, ja. Gute und einige schlechteren und dann muss man halt auch irgendwie lernen, mit den Schlechteren umzugehen. Und ja, ja das habe ja. ich in meiner Leistungssportkarriere ganz gut gelernt. Sehr Deswegen, gut. Deswegen, ich sage mal eine Dreiviertelstunde ärgern und danach
1: <lacht> <lacht> Live Life goes ja.
0: Und wenn, genau. wir, wenn wir jetzt mal den Rennen von Anfang an durchgehen, ähm, woran wo ja. hat es, äh, wahrscheinlich beim Schwimm schon, also du bist ja eigentlich ein Kandidat, der ja so mit ganz vorne aus dem Wasser kommt. Und dann darauf ja. hofft, mit der ersten Gruppe wegzukommen. Und ja, das...
2: Gregor, da bist du irgendwie noch in 2016 hängen geblieben. Okay. <lacht> das ist so viel schlechter geworden? Nein, ähm... Nee. Na, da hat sich schon
1: was getan, ne? Gerade ja. was das Schwimmen angeht. Also Sind die anderen
0: besser geworden oder du schlechter? Ich schlechter. <lacht> ja?
1: Nee, schlechter nee, auf nee. keinen Fall. Schlechter auf keinen doch, doch. Fall. Du bist halt wenn nee. auf der Stelle, ne?
2: Ja, nee, also schlechter nicht. Nee, nee ähm, also jetzt... Das hat jetzt, also jetzt... Generell für dieses eine Rennen, also warum es jetzt in Tokio nicht so gut liegt, äh, lief, hat mehrere Gründe. Mhm. Um halt den Grüßen zu sagen, halt mein Crash vor, glaube ich, erst drei Wochen in Montreal, ja. der mich, äh, der mir halt sehr viel gekostet hat, gerade halt an Schwimmform, muss ich ehrlich sagen. Also ich konnte halt über zwei Wochen war ich nicht im Wasser und konnte eigentlich gar nicht trainieren und bin dann wow. eigentlich erst wieder ins Training eingestiegen weniger als zwei Wochen vor dem Rennen.
0: Also Montreal, das WTS-Rennen in Montreal, genau. für die, die jetzt nicht ganz so fit sind, wo es eigentlich so 200 Meter vor der zweiten Wechselzone ähm, genau. so einen kleinen Massencrash gab.
2: Einen ja. großen Crash. Ja, nee, es, waren, eigentlich, es war größer jetzt im Fernsehen, als es eigentlich war. Letztendlich sind da vielleicht fünf oder sechs Athleten zu Boden gegangen. Ich war halt einer von denen. Ah, Mist. Und ähm, ja, Und war halt sehr ärgerlich. Ja. Und ja, ich hatte halt irgendwie extrem viele Schürfwunden, äh, so einen kleinen Boneboost am linken Ellbogen und irgendwie einen extrem tiefen Cut am linken Ellbogen, oh, den aha. ich habe es nicht so richtig verstanden und mir konnte das da auf Englisch keiner so richtig erklären, aber die wollten das halt partout nicht nähen. Mhm. Und die haben das, vielleicht Eva, vielleicht weißt du warum, aber mhm. die haben es irgendwie so gerechtfertigt, dass sie gesagt haben, okay, äh, das ist so tief, dass es bis auf den Knochen geht und wenn wir das jetzt nähen würden, würden wir da einen Luft,
1: ja.
3: einen
2: anaeroben Raum schaffen und ja, da gibt es Bakterien, die vermehren sich da irgendwie besonders gut. Ja. Und wenn die dann den Knochen befallen, dann müssen sie den Arm anproportieren. Ja, amputieren. da
1: ist zu viel Sauerstoff quasi in einem Bereich. Weißt du, du kriegst das nicht so richtig hm. verschlossen. Und wo Sauerstoff ist, Aerob, Bakterien und dann, klar, die, die können dir ja ruckzuckend Knochen zerfressen. Hm. Ne? Da kann man ja. da nicht einfach zunehmen, wenn es halt richtig tief geht. Ach, Mist, Ja, und hey.
2: ja, dann haben, mussten die halt den Arm fixieren und haben dann hm. halt den so lange fixiert, bis sie halt gesagt haben, die Wunde ist halt von alleine zugewachsen. Ja. Und. Ähm, ja, dann musste ich halt da relativ lange pausieren ja. und äh, das war jetzt sozusagen für mich der Grund, warum es halt, also das war generell der Grund, warum es halt in Tokio ja. nicht so gut lief, aber wir wussten das ja vorher, also es mhm. ist, ich bin ja nicht mit der Erwartung reingegangen, ein Rennen es zu machen. Das ist
1: Mega-Rennen wird, ja. ja.
2: Aber ich muss sagen, ich war halt dann schon ein bisschen enttäuscht, dass ich es halt äh, nicht mal geschafft habe, in der Radgruppe zu bleiben, sondern da halt äh, schon da reisen lassen musste.
0: Und das also heißt, ist du
2: bist...
0: Äh, quasi so dritte Gruppe ungefähr aus dem Wasser und äh, das Schwimmen an sich, das waren ja irgendwie so 30 Grad, oder? Das war ja Wie Monster. Wie kam dir
1: das vor, ja, als du raus bist? Ich so?
0: ähm,
2: muss dazu sagen, dass äh, die Bedingungen eigentlich sehr untypisch waren für diese Jahreszeit. Also das Wasser, klar, hatte 29 Grad, mhm. aber außen war es halt sehr windig und äh, bedeckt und ja. dadurch irgendwie nicht sehr humid, also nicht sehr, mhm. die Luftfeuchtigkeit war relativ gering. Und auch die Temperatur waren, glaube ich, nur, ich muss jetzt lügen, bei 28, 29 Grad. Also, es war also, ja ein
1: Riesenunterschied äh, Unterschied zum, zum Frauenrennen am Tag zuvor, ne? Also, ja, genau. Das äh, wechselt anscheinend dann dort auch schon ziemlich schnell.
2: Ja, irgendwie ist dachte. die. Der, es gibt auch da irgendwie so eine Taifun-Saison.
3: Ja. Und
2: die ist irgendwie dieses Jahr ein bisschen früher als geplant. Und da war halt irgendwie so ein Taifun im Anmarsch auf Tokio und deswegen gab es halt diese extremen Winde. Ja. Und halt. Der, und diese Wolkenmassen einfach, die halt die Sonneneinstrahlung verändert haben. Und dadurch war es eigentlich relativ angenehm. Ja. Also bei mir muss ich jetzt ehrlich so sagen, das Problem <lacht> war weder jetzt die Hitze noch das warme Wasser noch die Luftfeuchte. Ja. Das war einfach die, die Leistungsfähigkeit.
1: Ja. Also hast so. du gleich schon direkt so gemerkt, ey, da geht heute im Endeffekt ein gebrauchter Tag.
2: Nö, also ich muss mhm. ehrlich sagen, ich, ich mache mach die ja jeden Tag und... Ähm, ein bisschen hat man ja auch so ein Körpergefühl und die, gerade so die Wochen davor, ich war ich im Schwimmen halt extrem langsam, muss man mm. einfach so sagen. Ne? Also ich hatte Probleme, 400 Meter Kraul am Stück zu schwimmen. <lacht> und war dann, <lacht> wir waren dann halt eigentlich, wir sind dann, ich hatte, war, mein Arm war eigentlich beruhigt gestellt, also in so einer Gipschiene. Und sobald die ab war, bin ich äh, mit dem Luxemburger Nationalteam, das war schon vorgeflogen, ich hab, muss halt meinen Flug nach hinten verschieben. sind wir nach Puckett, nach Tanja Puka geflogen mm. und haben uns dort halt schon mal an die aklimatisiert. Ja. Und dort, ja, da war es halt wirklich heiß und da war es halt wirklich äh, humid. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil dort, ich habe da richtig, es ähm, war eine super Vorbereitung, haben uns da super wohl gefühlt und dass wir werden wenn wir uns qualifizieren, nächstes Jahr denke ich auf jeden Fall auch wieder wählen ja. und uns dort vorbereiten. Aber ich muss halt ehrlich sagen, dass ich da zwar dann halt eine Woche trainieren konnte, aber weit weg davon waren halt irgendwelche Intensitäten zu machen oder
1: nee erstmal wieder ja, also klarkommen, kommen ne und wenn du genau halt erstmal wieder
2: normal trainieren ja, ja. und deswegen hatte ich jetzt muss ich ehrlich sagen vor dem Rennen Keine eher Runde bammel erwartung. dass ich da hinten ja, erstens nicht die Erwartung aber eher so ein bisschen die Befürchtung oh Gott oh Gott oh Gott mhm. was soll das denn werden im Schwimmen ne? du hast Probleme mit 1500 m zu schwimmen ja. nicht dass ich da komplett alleine hinterher schwimme und ja. dann war ich eigentlich ganz zufrieden so nach der ersten Runde ich glaube da hatte ich noch mal geguckt hatte ich glaube ich so zwischen 20 und 25 Sekunden ich rückstand auch 20
1: Sekunden so rum, ne? Ja. Oh, ey,
2: du, du kannst ja also, hätte mir hätte mir ein Foto von mir gemacht, als hättest du jemanden lächeln sehen da, als da in <lacht> die zweite Runde reingesprungen sind. Nee, da war ich ja zufrieden. Aber dann auf dem Weg zur, also zur ersten Purie in der zweiten Runde, habe ich dann gemerkt, okay, die Arme werden immer schwerer mhm. und es ist einfach, dass die Meter ein bisschen gefehlt haben oder auch die Intensität, also ich einfach lange nicht schnell gesprungen bin. Und dann war ich auch ein bisschen derjenige, der da der reisen lassen hat. Und den Spitz zwischen sozusagen der ersten und der zweiten Gruppe ja, beim Schwimmen verursacht hat. Ich musste einfach reißen lassen und mich noch ein bisschen wieder in die Gruppe zurückfallen lassen. Ja. Um halt dann Körner am Wasserschatten zu sparen. Und also deswegen, ich war eigentlich ganz zufrieden. Dann okay war ich halt, ich war halt zweite Gruppe oder dritte Gruppe, keine Ahnung. Ich hatte den Überblick jetzt nicht so im Rennen, muss ich dir ehrlich sagen.
1: Ja. ja wir ähm, wir haben halt gesehen, weil ja. weil du warst halt mit, mit Richard Murray in der Gruppe. ne? Und
2: ähm, ah Ja, dann, der war noch ein bisschen hinter mir.
1: Ach so. Der ah, ist auch hinter doch. dem
2: Auswasser nee, gekommen. ja. Nee, das war nämlich so, ich war eigentlich in der Gruppe, ich war ich war vor dem Ihnen vor... Ach
1: doch, stimmt. Genau, ich, war, ich, war,
2: ich war eigentlich mit dem Jelle Gains, ich war eigentlich in einer super Gruppe, mit, mit Gruppe Jelle, aus dem Wasser. Ja, ne? ja, ja. Ich, war, ich war voll happy. ne? Ich, hab mir so, ich bin aus dem Wasser raus, ich war mit dem Hayden Wild, mit dem Jelle Gains und so. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wer da noch war, aber mit dem bin ich so aufs Rad gesprungen ja. und dachte, alles klar, einfach hinten reinhängen, die fahren dich jetzt nach vorne. Ne? <lacht> also, hört sich dumm an, aber ich wäre mir tausendprozentig sicher, in der ersten Radrunde, alles klar, ja, also, cool, schön. Cool bleiben, ja. ja Cool bleiben, bleiben einfach am Hinterrad, schön in den Kurven aufpassen ne? und dann war das auch alles kein Problem. Ich hatte bloß halt einfach, weil halt der Kurs anspruchsvoll war und äh, das finde ich auch sehr gut, so muss ich ehrlich sagen, es wird richtig geiles <lacht> Rennen nächstes Jahr, äh, hatte ich einfach das Problem, irgendwo halt ich glaube dann in, in der dritten Runde einfach hatte ich das Problem, also diese Antritte mitzugehen
1: das war das hat sich auch immer total auseinandergezogen ne irgendwann war es ja, genau. echt einer Reihe die ganze Zeit ja
2: genau und da war dann halt, ich meine Gregor kennt das ja auch noch von früher dann ist ja. es wieder so man fährt in einer Reihe vor dir lässt jemand reißen ja. du musst vorbei sprinten dann bin ich wieder gerade am nächsten Wendepunkt wieder dran hm. du sprintest aus der Außenwendepunkt raus der lässt vor dir reißen du fährst wieder vorbei ne oh, hm. oh. Und, das dann halt ja, ja, und
1: dann irgendwann
2: ja 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 genau also hm. letztendlich war es ein ganz normales hartes Rennen also jetzt ich würde sagen eigentlich jetzt kein Unterschied zu Hamburg oder auch in, in Montreal da, ne, wo halt ein äh, anspruchsvoller Kurs ist und ähm, mhm. das Tempo relativ hoch. Aber ich war einfach körperlich <lacht> nicht bereit, halt, das, äh, so, die Leistung da zu geben. Und deswegen bin ich halt da aus der Radgruppe gefallen.
1: Ja, gut. Pass und ja, dann
2: ja. muss ich halt ehrlich sagen, ja, dann bin ich halt in dieser Gruppe mit Richard Murray und.
1: Ja, genau, da immer, hat man dich dann ein paar immer noch Mal mehr gesehen, ja.
2: Genau, äh, so. Aber ich war eigentlich schon komplett, weil ich halt eigentlich. Ich meine, ich habe erst abreißen lassen, als ich wirklich hundertprozentig äh, über dem Limit war und halt nicht mehr fahren konnte. Mhm. Und äh, dementsprechend war ich eigentlich komplett groggy schon und bin dann einfach nur noch probiert, also war eigentlich nur noch der Finishing-Gedanke in meinem Kopf. Ja. Und äh, dann ist es leider noch so passiert, also jetzt kann ich schon ein bisschen drüber lachen, aber in dem Moment dachte ich, es wollten mich alle verarschen. Dann sind wir halt in der Gruppe und fahren um den letzten Wendepunkt und bevor es nochmal in den Tunnel reingehen rum und vor mir stürzt der Gregor hier also der andere Luxemburger oh Athlet und äh, knockt uns sozusagen beide aus der Gruppe raus und dann sind wir halt dann, also er muss dann noch sein Rad richten. ich bin schon weitergefahren und letztendlich sind dann wir beide Luxemburger Athleten äh, so als, als, als Vorletzter und Vorvorletzter alleine abgeschlagen in die Wechselzone reingefahren ja. und ja dann, wie man sagt, ich habe dann einfach gesagt, okay, ja, jetzt läuft du da halt das Ende, ja. aber hat da jetzt noch wenig Ambitionen oder Herzblut da drin?
0: Ja, das ja. hat auch für euch, also ähm, das war, für, dass du für Luxemburg startest, das glaube ich klären wir noch gleich, aber das hat für euch nicht so viele Auswirkungen, das Test-Event, oder? Das war, da gab es für euch an sich nichts zu holen, außer dass ihr ähm, ja, ja, euch dann schon konntet.
2: Stecken, ja. ja, und wir hätten halt viele Punkte für die olympia Qualifikationsliste sammeln können. Gab es mehr als im Weltcup?
0: Ich mehr weiß mehr es mehr nicht.
2: Das war das höchstbepunkteste Rennen, was es gibt.
0: Aber nur für die also für die Olympic-List, so quasi. Für die
2: olympia -Liste, die
0: ja für uns alles entscheidend ist. Ja, also für euch ist nicht das die WTS-Liste entscheidend. Ähm, genau, nicht Wir die Weltliste, ja e sondern die Olympic-List. Die ist für genau, euch entscheidend.
2: Für uns ist ja das, das, der Traum oder das Ziel, einen Startplatz bei Olympia zu haben. Also wir, wir kämpfen für ja Luxemburg. eigentlich nur um den, ja. Genau, für den Luxemburger Quotenplatz, das ist ja unser großes Ziel.
1: Mhm. Und dazu bekommt ihr Punkte im, in, auf dieser Olympic Qualification List?
2: Genau. Und, dann und gibt's, da ja. gab es sozusagen, es war das Olympic Test Event, war mit dem Grand Final das höchst bepunktetste Rennen
1: ah, der
2: Saison. Ah Mist. Genau, also das ja. also war für uns schon sehr schade. Dass, und weil man dann ja noch sagen muss, dass ja davor alle Zeichen relativ gut standen für uns, da viele Punkte zusammen, weil halt ja viele Topstars ja. meiner Meinung nach unerwartet abgesagt haben. Ja. Also ich hätte jetzt ja. am Jahresanfang hätte ich nicht gedacht, dass ich auf die Startliste komme.
3: Ja.
2: Weil ich eigentlich gedacht hatte, so wie halt alle davon gesprochen haben, so wie alle gesagt haben, okay, auch viele Nationen gesagt haben, sie werden ihre Qualikriterien so auslegen, dass man beim Test Event starten muss.
1: Ja.
3: Und das ja, ist ja genau
2: gedacht, anders. So ja. ja genau, es ist komplett anders ja. gekommen. Ja, so, ja ich, ich
1: weiß noch, als wir uns Anfang des Jahres unterhalten haben oder irgendwann im, im Frühjahr und hast du auch so mhm. gemeint, naja, mit Tokio planst du jetzt erstmal nicht, ne? Weil ja. da wird es ziemlich unwahrscheinlich, dann auf die Liste zu kommen. Und jetzt war es ja dann doch, ja gut, ja. sind halt einige nicht da gewesen. Also die, gerade auch die Spanier äh, ja. haben ja eigentlich komplett gefehlt, ne?
2: Ja genau. Ähm. War Eigentlich lustig, da hatte ich mal danach gefragt, warum das so ist. Also beim mhm. Lasse -Dürz den zum Glück ja auch gut geht, der nur ein paar gemacht ja, hat. Ja. Ähm, gestürzt, ja. Ja, das war, das war, das da da, da, hatte, ich, da hatte ich richtig Horrorvorstellungen mhm. in meinem Kopf, weil ich glaube, lasse wir müssen muss jetzt lügen, jetzt haben wir in der sechsten Radrunde gestürzt. Es mhm. waren acht Rund Radrunden und dann lag er halt immer noch in meiner zweiten Laufrunde, glaube ich, lag Ach. er immer noch da. Ach echt? Immer noch da, mit so einem, weißt du, mit so einem Tuch abgedeckt.
0: Oh Gott. Oh Gott.
2: <lacht> so ja, kannst du nicht ich, sehen. Ja. Ne, oh. Und dann, dann läufst du da vorbei. und Ich hatte sofort so richtig wie bei dem Mode von Art. Ich mhm. weiß nicht, ob das bei der Tour gesehen hast. Da war es ja auch so. Er lag ewig da und die haben den mit so einem Tuch abgedeckt. Mhm. Und dann dachte ich auch, oh Gott, er ist auch in der Gitter da rein und hat sich irgendwie da was mega mäßiges aufgeschnitten. Und, ja. ja. Aber nee, zum Glück alles gut. Ähm, ja. Ähm, habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Ja, auf jeden Fall hat so. er da ja noch den äh, Blumfeld, hat er ja am gleichen Sturz angebracht. Nee, abgelift. du
1: hast den Lasse gefragt, hm. warum
0: Ah, die
2: Spanier, genau. Ah genau. ja, genau, genau.
1: Ja.
2: Genau, und dann war es halt ja so, dass die einfach gesagt haben, dass es ja lange Zeit zur Debatte stand, dass es ein Duathlon wird, wegen der hohen Wassertemperatur. Ja. Und dann hat ja halt die spanische Föderation gesagt, jetzt mal ganz ehrlich, na, wir fahren nicht für ein nach Tokio. Wir haben ja noch drei Athleten, die noch äh, realistische Chancen haben oder wenigstens rechnerische Chancen haben, äh, Weltmeistertitel zu holen. Wir ändern die Qualitätskriterien. Mhm. So dass halt man sich in Dosan äh, qualifizieren kann und geben somit halt Mario, ja, äh, al und und halt Javier die, äh, die Möglichkeit, sich voll auf das Rennen vorzubereiten und halt noch diesen Weltmeister, Weltmeister zu gewinnen. Genau, und da ging es mhm. halt weiter. Dann haben sie halt den Hernandez gefragt, also sozusagen die zweite Reihe. <lacht> und ja. der hat gesagt: so, Ganz ehrlich, was soll ich da? Ich fahre sowieso nicht nach Tokio, solange <lacht> sich nicht wieder Javier den Elbogen bricht. Ja. Ja, für mich ja. hat das keinen Wert, ich fahre da nicht hin und dann hat es so weiter runtergegangen
3: ja.
2: dass dann irgendwann halt äh, ein sagen wir, U23-Athlet gesagt hat okay, ich würde dann doch starten mhm. ja. Also, oh, genau. oh. Ähm, ja fand ich ganz interessant weil mhm. ja, eigentlich für fast jede Nation ist das wie das Highlight des Jahres ist. und dann manche Nationen einfach komplett in Anführungsstrichen boykottieren
0: ist aber auf jeden Fall ziemlich pragmatisch gedacht und äh, ja. insofern ganz schlecht mit der Vincent-Louis hat sich ja im Prinzip daran auch ein Beispiel genommen
2: Genau, das war, ich denke, ja. das war eine Reaktion. Da das von ihm war es ja einfach nur eine Reaktion auf die Spanier. Ja. Angst, Angst, das kennt man <lacht> gar nicht von ihm. <lacht> ich
0: glaube, da war wirklich Schweiß drauf, Hat er jedes Mal, wenn er neben Mario jetzt fährt, ja. Na, wenn du hier bleibst, dann bleibe ich auch hier.
2: Ja, aber ist doch irgendwo so. Ja, aber wahrscheinlich schon mal. Ehrlich sein. Ja. Ich meine, die, ob jetzt die waren ja in den USA, ob weil die eine Richtung oder die andere Richtung fliegt. Ne? Also sein Businessclass-Flug ist dann ja auch nicht so anstrengend, dass man jetzt sagt. Oh.
0: Letztendlich, also, es haben ja auch jetzt so wenig die Quali geholt. Wir haben jetzt ja. gerade mal zusammengefasst. Ja. Es sind äh, vier Athleten, also ja. von zwei Deutsche. Von keine Ahnung, wie viel Staaten Frauen und Männer zusammen? 120, ja. 130? 110. 130.
2: 130, 130,
0: 130. Also, genau. Ja, es
1: haben, es haben gerade mal, also von den Männern, die jetzt direkt die Quali geholt haben, sind es Jonas ja. Schomburg und Luis Knabel. Ja. Die haben wirklich ihren Sport äh, jetzt, gestern quasi geholt und nee. für den Rest.
2: Ja, was ja aber. Ja, aber. Müssen wir mal ehrlich sein, dass der Teil am ja irgendwo auch schon
1: äh, ja gut also mindestens
2: ein Stein im Brett hat
1: Nee, na klar also die volle Quali meine ich jetzt also damit ja. dass du alles hast und Samma Rapperbot ja. hat es auch also mhm. die, ist, die ist auch gesetzt Lisa Pertera ist, mhm. ist dabei und, und Laura Lindemann bei den Frauen die ja. drei klar Ach, fünf. Das, äh, okay. ja da, da muss man dann klar jetzt noch mal bei den anderen gucken wie gesagt ja also da, da hat man schon mindestens mal schon mal 50 Prozent wenn nicht noch ein bisschen mehr wenn man jetzt hier Kanadier ist ne oder so also ja. Nee, aber äh, ja, interessant mit, mit Spanien und allem auch. Ja. Was sagst ja. du,
0: was sagst du zum äh, Frauenrennen? Zur Disqualifikation? Ähm. Das ging doch bestimmt da voll ab, oder? Also da war, wurde doch bestimmt.
1: Ja, oder erstmal zum Kürzen der Strecke. Also ich meine, da guckst du ja dann auch erstmal, oder? Ähm, wenn die Stadt 10, 5 laufen. Okay,
0: womit fangen wir an? Mit dem Kürzen?
2: Ja. <lacht> also das mit dem Kürzen war für mich so ein bisschen, also letztendlich. Generell ist für mich gerade so ein bisschen die Philosophie, ne, if you can't change don't worry, ne. Und das waren alles so Sachen, mhm. mit denen kann, kannst du nicht auf einwirken. Ist mir alles egal. Ne? Ja, ja. Wenn die halt sagen, wir sind zu fünf laufen, wir sind zu fünf laufen, kannst du noch dreimal im Kreis springen, ne? die werden ihre Entscheidung nicht ändern. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fand es auf der einen Seite gerechtfertigte Entscheidung, auf der anderen Seite, warum machen wir dir nicht gleich Sprint, weil
3: ja.
2: äh, ja da ist es auch beim Schwimmen heiß ne? also auf das Wasser ja, da ja. Wenn, <lacht> Und auch beim Radfahren ist es sehr heiß ne?
1: ja und, und nur eine ähm, Disziplin wird dann irgendwie das ja so das,
2: ist dann, weil das, das, das verschiebt voll das Verhältnis ja. irgendwo ja das ist bei vielen Läufer halt das mir ganzen, mir, ja dass das mir das entgegenkommen würde ne? also ja. deswegen ist es eine andere Sache aber ich äh, war auch ein bisschen Unverständnis aber die haben es halt gemacht und deswegen also kannst du nicht ändern war mir ein bisschen egal so die Reaktion von den Frauen, also man muss sich das ja auch so vorstellen, das kommt ja 3.30 Uhr morgens, ne? Ja, ja. So, also du wachst ja, du ja. sozusagen ja auf, wo die meisten ja auch so <lacht> aufgestanden sind, und was und auf einmal heißt es, okay, du läufst nur fünf. Du läufst nur fünf. Und das, ja. und das war ja eine Option, die, sage ich mal, muss ich jetzt den anderen unterstellen, aber hatte niemand mit gerechnet.
1: Nee, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, ne? dass das also, irgendwer auf dem Schirm hatte. Dass ja, das also das hat er so. Einer das war alle, so das wurde, ja.
2: alle haben mir ja das erstmal mitbekommen und so, hä? Also mhm. war wirklich erstmal so ein bisschen un dann haben wir natürlich das alles so angenommen und haben einen ja, Wettkampf gemacht. Und das musst du dann und, eh,
1: in dem Moment musst du einfach fokussiert ja. sein, musst sagen, ich muss jetzt das machen, was gesagt wird irgendwo. Da kannst du jetzt nicht ja, noch genau. diskutieren oder so. Aber jetzt im Nachgang kann man ja schon irgendwo, oder muss man überdenken, was die ITU da gerade macht. Ähm
2: ich ich, ich fand es halt unverständlich, weil es halt das, äh, das Problem ja null, null adressiert irgendwo. Hm. Also ich meine, es wird ja nächstes Jahr, es waren auch bei den Frauen extrem gute Bedingungen. Ne? Es war den ganzen Morgen sozusagen bewölkt. Es war nicht gerade sehr warm und die Luftfeuchte war relativ gering. Es war eigentlich dann nur auf dem, beim Laufen kam so ein bisschen die Sonne raus, wo es dann halt wirklich mal, sagen wir, heiß war und die Bedingungen, auf die man sich so vorbereitet war, ja, ja. hatte. Und ähm, was machen Sie denn nächstes Jahr, wenn es einfach mal normale Bedingungen hat?
1: Ja. Also,
2: also... machen wir dann Sprint einfach? Oder machen wir dann halt diese abnormale Triathlon-Version? Und das war fand ich halt deswegen ein bisschen zu kurz gedacht, warum Sie dann diese... Also ich, ich möchte eigentlich nicht bei einem olympischen Rennen starten, wo Sie dann auf einmal sagen, okay ja, wir, wir laufen nur fünf. Also ja. ich weiß nicht. Also da muss man das halt einfach durchziehen.
1: Ja, und jeder, und jeder sagt auch, also was ich von den Athleten jetzt überall so auf Social Media so gelesen habe, oder also von den Frauen gerade, die haben so gesagt, naja, wir sind alle darauf vorbereitet, ne? Ja, jeder genau. ist auf diese extremen Bedingungen vorbereitet und weiß letztendlich, ja. was ihn erwartet und, und ja. ich meine, wenn man auch gerade so die GFT-Crew verfolgt hat, was die für Heat-Training da gemacht haben, in was für Heat-Kabinen ja. und was weiß ich, ja. ähm, ja, da, da ist jeder drauf gefeit. Ich meine, klar muss dann die ITU auch irgendwo sagen, wenn es wirklich die Gesundheit von einem Athleten gefährdet oder sonst was, dann natürlich. Ja. Wir,
0: wir ich glaube, die andere ja Seite für... ist, du brauchst ja. ja also als jemand, der das veranstaltet und verantwortlich ist, ähm, brauchst ja auch und woran du dich orientieren kannst. Und wenn dieser was äh, WGBT-Index, dieser äh, mhm. Heat Stress-Index, ähm, wenn der halt im Prinzip anzeigt, okay, du hast ein hohes Risiko. Da musste er ja irgendwie drauf reagieren. Und natürlich, äh, ja. wenn nichts passiert, ist ja alles gut. Aber für den Fall, dass irgendwas passiert wäre, mhm. und es gibt. Aber haben sie
2: ja, hm? Aber das, das wäre ja auch mein, genau mein Punkt gewesen. Aber sie machen ja schon was. Ja, also, im Vorfeld. Sie haben ja, schon diese, ja, sie haben ja schon diese Cooling Areas. Sie haben ja schon äh, mehr Wasserstationen. Sie ja. haben ja schon, dass die die Trainer dich verfliegen dürfen. Ja. Sie haben gesagt, dass es keine Littering Zone mehr gibt. Also, dass du dir eigentlich jederzeit hier irgendwie noch ein Eispack. Ja. Überziehen kannst. Es gab so Resting Areas, wo mhm. du auf der Laufstrecke ein gekühltes Zelt mit Medicals da mhm. wow. Wo du dich reinsetzen kannst, du hättest da sitzen können 10 Minuten und dann weiterlaufen und wärst. Ja, immer noch fast. im Rennen gewesen. Also, es waren alles sozusagen Ach auch das, die. Also, konntest du so richtig so
0: dein Rennen unterbrechen, konntest erstmal so quasi genau. in den Cooling Room und dann. Genau.
2: Also, solange du da keine fremde Hilfe angenommen hättest, also, mhm. du hättest ja nicht von vom Ersthelfer dann irgendwie eine Infusion reinjagen dürfen. Ähm, aber solange du da einfach nur gesessen hättest und dich und deinen Körper heruntergekühlt hättest, mhm. äh, hättest hättest du einfach dein Rennen weitermachen können. So, aber, Das heißt, also, ja. sie haben genau diese Hitze, diese extremen Bedingungen, haben sie ja schon addressed. Sie haben es ja nicht wie ein normales Rennen gesehen, sie haben ja schon mhm. viele Sachen gemacht. Ja, und so wie es aber waren auch jetzt ja keine anderen Sachen mehr im Raum. Ne? Also ich mhm. war ja niemand da, der gesagt hat, warum machen wir nicht noch ja. irgendwas, oder weil sie haben eigentlich alle ihre Möglichkeiten erschöpft.
1: Aber dann Plus, ist es für mich ein falsches Zeichen, wenn man da, sorry, äh, wenn man dann nur das Laufen halt kürzt. Oder ja, genau, so, ne? also, sehen sich auch
2: so ja. und sehen auch, glaube ich, alle anderen so. Ja. Und dann ist es natürlich noch, noch ähm, sag ich mal, unglücklicher, wenn dann halt sowas passiert, wie das bei den Briten.
3: Der halt dann
2: auf einmal die, Nee, das nicht mehr der Zielerlauf. Ziel, der von denen war ja eigentlich wieder nur so eine Reaktion darauf, dass die Briten vorher gesagt haben, okay, es ist keine 10 Kilometer laufen, ihr könnt hier keine Quali holen. Mm
1: -hmm, mm -hmm, dass man das so, gar ne? nicht als offizielles Testrennen oh, ja, genau. anerkennt und sagt, oh, und dann, okay. Und
2: dann war es ja, du musst dir vorstellen, du wachst früh um 3 Uhr auf und sagst, heute ist der Tag, heute gewinne, äh, mache ich meine olympia Quali <lacht> Dann liest du diese E-Mail und dann sagt dein sportlicher Leiter dir, okay, das zählt heute alles nicht. Oh, so, und dann ist es ja ein Rennen für dich, was auf einmal komplett uninteressant wird. Ja. Ne? Also ich muss <lacht> ja sagen, für eine Georgia Teller brown war das komplett egal, ob sie da erste oder zweite wird. Und aus der Perspektive ist es dann verständlich, dass sie einfach mit ihrer Freundin, ja, und Freundin ja. genau Hand in Hand über die Ziele läuft und sagt, wir waren heute die Stärksten, aber das Rennen zählt einfach für nichts. Und das muss man bei den Frauen ja so sagen. Hm. Durch diese Änderung hm. äh, von den 10 auf den 5 Kilometern war es für die ein komplett uninteressantes Rennen. Ja. Ja. Zumals, und jetzt muss man ja noch weitergehen, ne? jetzt sagen wir, okay, wir hätten es aussprücken können fürs Preisgeld, aber. Gab es kann Preisgeld? Man, ja, das siehst du, nicht mal du weißt es. Es gab Preisgeld, aber keiner weiß, wie viel. Okay. Mal, so. es ist wirklich, es ist, also es, es, es gibt Preisgeld, sie haben es offiziell beim Briefing angesagt und alle haben dafür applaudiert, aber es findet niemand irgendwo, weiß, wie viel das Preisgeld gibt. Manches, es ist halt das Gerücht entweder wie im Weltcup oder wie in der BTS.
0: Das haben sie aber auch euch nicht okay. gesagt im
2: Briefing, oder was? Oder? Nee, sie haben nur gesagt, äh, danke nochmal an die japanische Triadon-Föderation, sie haben einen Sponsor gefunden und es wird jetzt Preisgeld geben. Wow.
1: So. Weil in äh, äh, Rio gab es noch nichts, ne? Ne, ja. das ist ja. halt normalerweise. Wurde aber, ja auch kritisiert, dass man da im halben Globus äh, reist und dann für nichts letztendlich.
0: Ja, genau. Klar, und, ähm, die Strecke anzuschauen, ja, aber ansonsten falsch, halt, also. ja. Nicht ja so das viel. War
2: wirklich, von dem Punkt her war es für mich irgendwie so ein bisschen, ja, also unverständlich, warum die ITU da jetzt so hart reagiert. Ja. Also ich, aber ich weiß nicht, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob jetzt es noch eine andere Option geben, gegeben hätte. Ich meine, gibt haben die so ein Instrument wie so eine Rüge
0: weißt eigentlich du, nicht so sagen, also steht oder? er steht wirklich ganz klar in diesem, in diesem einen Punkt drin, äh, wenn die Athleten quasi äh, miteinander verbunden sind und mhm. nicht aktiv den Versuch also quasi gemeinsam die Ziellinie äh, überqueren und nicht aktiv den mhm. Versuch machen dass sie sich irgendwie trennen das ist da steht direkt drin dass es dann äh, disqualified ist ja. Und äh, ich weiß gar nicht, ich, da wollte ich eigentlich mal äh, nachrecherchieren, habe ich natürlich jetzt nicht mehr gemacht. Mhm. Äh, seit wann äh, diese Regel besteht? Seit wann besteht, es diese nämlich. Regel besteht? Ja. Ah ja, weil ja, da haben ja einigen,
1: 2016
2: oder nach 2016. Ja, ja. nach
1: dem legendären äh, Brownie ja. über die ich kann, über. Halt auch,
2: ich kann mich auch erinnern, dass bei Olympia 2016, ich glaube ein paar Badmintonspieler äh, disqualifiziert oder dann halt vom Turnier ausgeschossen wurden, weil sie halt mit Absicht, äh, mit Absicht in ihrer... Gruppenphase ein Spiel verloren haben, um halt dann in der, äh, wie nennt man das KO-Phase, ja, einen besseren Gegner zu, Team haben. zu haben. Ja, ja. Genau. Und da, die wurden auch disqualifiziert wegen Matchfixing, deswegen halt auch ja die Mädels jetzt. Hm.
3: Ja. Ähm,
2: und wobei okay, also, ja. es wird auch in anderen Sportarten angewandt, aber ja irgendwie so ein bisschen dieser Fairplay-Gedanke und
0: ja, an sich muss es, das Blöde ist an sich, an dem Moment muss es irgendwie schon durchziehen, weil es steht irgendwie in den Regeln drin. Und ja, wenn die
1: es ja, in den Regeln verankert ist, musst du es machen. Ob, ja. Ja,
0: ja, ja, obwohl also es halt, ja, ist halt blöd. Ja. Manchmal, also geht auch irgendwie alles. Also wie auch du kriegst eine E-Mail und auf einmal gibt, geht, geht auf, also es geht auf einmal, dass du nur fünf Kilometer laufen kannst. Und ich hatte auch schon Weltcups, wo dann auf einmal gesagt wurde, okay, die Frauen sind irgendwie noch halb geschwommen, wir sind auf einmal äh, ganze Strecke geschwommen. Obwohl ja. die Temperaturen halt definitiv laut Regeln halt hätten gekürzt werden müssen. Aber ja, da wird halt vorher so ein, so ein, so ein Coaching, also ein Coach-Treffen gemacht und beraten und dann beschlossen und das geht ja irgendwie ja. auch irgendwie ne? und dort hast du dann auf einmal so eine Situation, wo du dich dann so ganz krass daran halten musst, ähm, mhm. das ist irgendwie komisch und auch, jetzt kommt immer der Vergleich zu den Brownies, aber die Brownies sind für mich eigentlich nochmal, also nochmal was anderes gewesen, weil eigentlich aus meiner Sicht, Johnny konnte ja eigentlich fast aus eigener Kraft sein Rennen gar nicht mehr beenden, ne? Ja. der, der wurde
1: drüber geschleudert irgendwie der, jetzt so der, <lacht> der, wurde ja,
0: der wurde ja fast getragen, so. Das ist ja eigentlich ja. so, also, dass, dass da nichts gab. Ja, es ist manchmal ja. ein bisschen unübersichtlich.
1: Naja, wenn vielleicht die Regel ja Hat, erst ab dann nochmal neu gemacht wurde, oder quasi nicht. so, dann passt es ja auch, dass die damals nicht disqualifiziert wurden.
2: Ja. Ich hatte halt das Gefühl, dass es halt damals so war, dass es halt noch glücklich ausgegangen ist für alle, weil der Johnny ja zwar dann im Ziel war, aber ja irgendwie in der WTS-Gesamtwertung ja trotzdem hinter Mario ja, genau. und, äh, und, und Murray. Ja. Und deswegen ja alle so ungefähr glücklich waren, ne? Ja, das hat und einfach dass gepasst. Sie Ja, eigentlich, genau, und, und, und das halt eine positive Wirkung für den Sport hatte, weil das ja einfach so ein Bild war, was ja um die Welt gegangen ist. Also und dass sie dann eigentlich so ein bisschen da, oder Chris Gamble in dem Moment, der ja so ein bisschen ein Auge hatte, hat einfach gesagt: Komm, wir lassen das und nutzen einfach dieses als positive Werbemaßnahme für den Sport. Ja, das ist Fingerspitzengefühl. Was man, genau, was man ja auch jetzt hier machen könnte. können. Genau,
1: was? und ich finde, während okay. des ganzen Test-Event-Prozederes, da aber hat das gewisse es, Fingerspitzengefühl... Ja,
2: aber dann wird es auch ein bisschen
0: unberechenbar. Das muss man ja, ja auch... Klar. Ja,
1: natürlich, aber ja. wenn du Regeln hast, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, da musst du sie auslegen, aber... Oh.
3: <lacht> da musst du sie
1: auslegen. Ja, da musst du sie... Zu deinen Gunsten. So, wie es gerade passt. <lacht> genau. Für die Langstoff. Sehr gut. Ja. Genau.
0: Aber dann kann man ja sagen, es hat den ja jetzt gar nicht so viel gekostet, weil ich dachte wirklich im allerersten Moment, das wäre ihre Quali gewesen. Ja. und deswegen wurde sie jetzt quasi, also sind die nicht qualifiziert.
2: Ja. ja. Das Lustigste war eigentlich, also das, habe ich, das kommt jetzt nicht von mir, aber von einer Athletin, die ich danach getroffen hatte, die haben richtig, dass so in der Ashley lounge wussten das irgendwie schon relativ schnell alle und vor allem die britischen Betreuer, weil die sich mit halt dem muss ich sagen, mit der Thematik halt irgendwie besonders gut auskannten. Mhm. Und für die war das ganz klar, alles klar, die sind disqualifiziert. Ja. Aber die beiden Athleten, die haben das die irgendwie sau spät, ja. Ja, erst richtig spät mitbekommen und waren dann natürlich auch ein bisschen verdutzt. Ja. Und ja, jetzt endlich jetzt, jetzt muss man auch mal sehen, ne? jetzt überleg mal, es gibt äh, Preisgeld wie in einem BTS-Rennen, ja. ich meine 18.000 US-Dollar
1: ah, kann man schon mal auf dem Konto haben. Ne? Ja, ja. ja. Aber krass, ja. weißt du, was Social Media technisch halt auch wieder abging? Da wurde dann auch schon direkt so gesagt, als Flora über die Linie gegangen ist, die sich natürlich bei ihrem Comeback-Race jetzt mega gefreut hat. Also egal, ob sie jetzt Erste oder Dritte wurde oder wie auch immer, ne? Also richtig Lassung, als Comeback, ne? ja. Und sie hat ja halt auch sich total gefreut und gelacht. Und dann haben äh, schon Leute geschrieben, haben so gemeint, ja, ja, die Flora Duffy, die hat es gleich gewusst, die ist schon so über die Ziellinie gelaufen. Die wusste schon, nicht? die wusste schon, dass die <lacht> da denkst du auch so, Alter, ja, Leute, ey, habt ihr schon einmal irgendwie...
2: Oh, ja. Ja, Man kann sich auch mal über den dritten Platz freuen,
1: ne? Nee, nee, das überhaupt nicht. Leute, ja. Auf keinen Fall. Das ist nur schon gleich so, haha, die Ersten wurden disqualifiziert.
2: Ich sage das immer den Leuten, ich mach das auch immer, wenn, wenn wir trainieren, da rücken jetzt auch in der Gruppe und dann fragt zum Beispiel der Christian Weimar, fragt dann immer Täter, was hast du dir vorgenommen fürs Wochenende? Dann sag ich, keine Ahnung, und so im BTS-Team sag ich, ja, boah, Top 30 ist gut, und wenn ich Top 20 mache, wäre ich richtig Mhm. zufrieden, ne? Und dann sagt er, wow oh, ich denke ja, so, guck mal, was du da gelaufen bist und da hat er gesagt, schon fünf
0: Okay. Ja. 15. Platz hast du ah. gesagt, irgendwie. Also
2: genau, und dann habe ich gesagt, dann sage ich halt immer bei mir, wenn ich 15. werde, was meinst du, wie ich da über die ziel laufen werde, ne? Dann könnte ich eigentlich nochmal so ein Ziel-Banner aufspannen, ne? Und dann laufe ich da durch <lacht> und reiße es Gerne und schon, ja, weil, ja, keine Ahnung, irgendwie Erfolg ist ja auch immer so ein bisschen äh, Erwartungssache.
1: Absolut, ja.
2: Und, ähm, ja, viele Leute verstehen nicht, dass man sich halt auch über so einen 15. oder 20. Platz sehr freuen kann, weil das auch immer noch harte Arbeit ist.
1: Und das ist absolut harte Arbeit und das sage ich ja auch immer ja, und, und finde es immer mega traurig, wenn, wenn so ein 15. 20. 25. Platz, wenn man das nie so richtig anerkennt. Also Boah. die arbeiten genauso hart, ihr alle,
2: ne? Ja, ich finde es ja. gar nicht so schlimm, dass es jetzt weniger Anerkennung bekommt. Nee. Muss ja ja gut, ja du machst ja für dich, dich, für dich ja, klar. ja genau, also wenn du halt damit möglich bist und dann
1: Ja natürlich,
2: ähm, aber so, ich ja. finde es immer
1: schade wenn immer nur so 1, 2, 3 oder sowas ähm, Ja, aber darum geht es doch
0: Naja Ich, ich finde, es ja. äh, äh, find ändert sich schon Also ich finde so die mediale ja. Aufmerksamkeit die äh, Ja, also du kriegst auch schon vom hinteren Feld ein bisschen was mit Also ja. klar, wenn es natürlich okay. jetzt so wie bei den Finals auf ZDF geht oder so denn kommt es schon auf, auf 1, 2, 3, aber so intern wird es schon ja. besser.
2: Ja, gerade auch jetzt wie schon, schon 100 Mal in den letzten zehn Jahren erwähnt ähm, oder fünf Jahren erwähnt, durch die sozialen Medien hat ja auch jeder den Einblick auch sozusagen äh, in das Leben eines 15. oder 20. Platz. Da kann man den ja auch verfolgen und sieht, dass auch die Leute jeden Tag trainieren und Spaß dabei haben.
1: Sieht man das? <lacht> da sieht man zum schon? Beispiel dich in einer in einem kleinen Pool mit einer Code und einem eingegipsten Arm. Ja, genau.
2: Das ja, ja, ist ja auch sozusagen jetzt, ich meine, ja. sonst, ich meine, klar, in Luxemburg hatte das schon eine gewisse mediale Aufmerksamkeit, das Thema, dass ich halt mhm. mich da äh, schwer verletzt habe. Aber jetzt in, in Deutschland interessiert das ja niemanden. Und Doch äh, uns da, und, Ja, und. euch natürlich Aber dann ist es natürlich schön, dass halt durch solche Sachen wie halt Instagram Dass halt ich auch sozusagen da ein Sprachrohr habe Und dann einfach da zu, was sagen kann Okay, ich bin da gestürzt ähm, mhm. Und mir geht's es eigentlich scheiße, aber ich kann trotzdem lachen Ja, ja so, Ich meine, weil, wie gesagt, if you can't change, don't worry ja.
3: äh, Und,
2: <lacht> und äh, dass halt der Arm da eingegipst ist Kann man halt in dem Moment leider nicht ändern Und dann muss du halt das Beste draus machen
0: wo du es gerade sagst. Äh, wie kommt es eigentlich, dass du als Luxemburger so gut Deutsch kannst?
2: Ach so. Ähm, <lacht> ich habe mal in der Belgien gewohnt und da war auch noch ein Deutscher mit dabei. Und da hast du da hast erst Deutsch gelernt? Ja, genau. Das war der Gregor Buchholz.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich habe mit dem Gregor Buchholz und einer jungen äh, Psychologiestudenten in einer WG gebunden in Jeden
0: Wir haben jeden und, <lacht> Abend haben wir mit Deutsch gelernt.
2: <lacht> nee, du, Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber in Luxemburg ist eine der Nation, drei Nationalsprachen, neben Luxemburgisch und Französisch, halt auch Deutsch. Und seit der ersten Klasse lernt man da Deutsch in der Grundschule. Was natürlich nicht äh, der Grund dafür ist, dass ich so gut Deutsch spreche. Aber, ähm, <lacht> ja. Nee, also du wirst natürlich auf dem äh, Fakt hinaus, dass ich äh, in Deutschland geboren und aufgewachsen bin und ich muss jetzt lügen, ich glaube, bis zu meinem 24. oder 25. Lebensjahr auch äh, für die deutsche triathlon nationalmannschaft am Start war und dann ja wie den Schritt Richtung Luxemburg gegangen bin. Darauf wurdest du hinaus, mhm. oder?
0: Darauf wollte ich hinaus, das hast du komplett <lacht> richtig erkannt. Aber im Prinzip ja auch für Olympia, oder? Also sozusagen, das ist jetzt kein ungewöhnlicher Schritt. Das hat ja äh, Thomas Springer ja auch gemacht für Österreich. Der ist ja in äh, Rio ja. für Österreich mhm. gestartet. Äh, Jonas Schaumburg hat es lange unter ITU-Flagge ge gestartet, zwischendurch für die Türkei. Der hat ja, ja versucht, für die Türkei äh, nach Rio zu kommen. Ist jetzt glücklicherweise ja. äh, wieder zurück in den Schoß gekommen. Ähm, ja. also das machen ja mhm. einige. Ähm, ja. Letztendlich von vielen. Ich meine, Jonas wurde ja damals auch äh, eine gewisse Talentfreiheit äh, von einigen führenden <lacht> Personen <lacht> <hat> des Verbandes <lacht> bescheinigt. Ähm, äh, ja, wie kam ja. bei dir die Entscheidung? Weil das ist, ja schon, das ist ja schon eine große Entscheidung, zu sagen, ich wechsle die Nationalität. Was war da, Warum und was war so der Initiator dafür?
2: Oh, das ist jetzt eine sehr, sehr weitführende Frage. Ne? Also jetzt generell einfach habe ich es gemacht halt für den Sport. Ähm, mir wurde halt damals die, möglich, äh, die Möglichkeit geboten, dass ich halt äh, nach Luxemburg ziehe, dass ich dort halt in die Trainingsgruppe integriert werde, dass sie mir halt helfen, mir da luxemburgische Sponsoren, also dass sie mir helfen, luxemburgische Sponsoren zu finden. Äh, dass ich halt den äh, Triathlon überhaupt finanzieren kann und äh,
1: so, leben kann. Kannst, ne? ja.
2: Genau, dass ich halt weiter äh, weiterhin im internationalen Triathlon äh, stattfinden kann. Und das halt war für mich einfach äh, eine Riesenchance damals, äh, die ich halt äh, natürlich nach reichlicher Bedenkzeit, aber dann doch sehr, äh, mit sehr viel Leidenschaft halt ergriffen habe. Mhm. Und ähm, ja, warum ich das machen musste, auf irgendeine Art und Weise, war halt, ja, weil mein Leistungsvermögen ja in Deutschland halt einfach nicht mehr ausgereicht hat, um halt äh, vom deutschen Nationalteam finanziell unterstützt zu werden. Hm. Und ja, muss ehrlich sagen, seit dem Tag äh, habe ich eigentlich noch mehr ein Lächeln im Gesicht, als ich äh, vorher schon hatte. Also, <lacht> als Luxemburger lebt sich einfach gut. <lacht> nein, also, ich meine, wird sich jetzt, ihr denkt, ihr steht es jetzt so da, als würdet ihr hier nee. sehr nicht hart trainieren, aber ich meine, für mich war das ja es war ja schon ein kleines Wagnis. Na klar. Also ich musste ja, halt, Volkanne, für, mich, ja. für mich war es dann ja sozusagen so, dass ich eigentlich äh, auf einmal innerhalb von einem Dreivierteljahr gesagt habe, okay, ich muss jetzt mein Studium in Saarbrücken beenden. Ja. Und ich wollte es halt auch beenden, nicht abbrechen. Äh, also musste halt dann auf einmal sehr schnell... Äh, sehr schnell war, sein? Sehr schnell halt äh, solche Sachen wie halt... Äh, ich wie viele Personen ich noch offen hatte im Bachelorarbeit halt alles ja. sozusagen geringe bekommen, um dann halt nach Luxemburg zu ziehen, weil halt Grundvoraussetzung dafür, dass ich halt in Luxemburg aufgenommen wurde, war halt, dass ich natürlich in Luxemburg wohne, lebe, dort trainiere, halt, halt auch ja. der Trainingsgruppe dort einen Mehrwert gebe, ne, weil die gerade halt das nicht wollen, dass halt da einfach irgendwelche Leute ja. sozusagen nur für die Luxemburger Fahne starten, aber sonst nichts mit dem Land zu tun haben. Mhm. Ähm, und,
1: und du hast ja auch gedient, ne auch für Luxemburg ja, dann, oder? Du musstest ja dann Nee, erst,
2: Ich musste, ich musste erstmal arbeiten. Ach, stimmt ich ja. habe dann ja, erstmal ja. äh, meinen mein, dann zu, ja, Glück, äh, zu dem okay. Zeitpunkt äh, äh, erfolgreichen Studienabschluss habe ich dann genutzt, um mich halt äh, anstellen zu lassen, habe dann erstmal äh, zwei Jahre Ach, stimmt,
1: das war bei, auch noch. Bei, ja, bei KPMG,
2: bei, ne? ja. genau bei KPMG in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet. Ja, ja. Und äh, das war natürlich auch eine sehr harte Zeit, wo ich halt, sag ich mal, dankbar bin für die Unterstützung, die ich halt durch den Luxemburger Verband hatte.
1: Aber da bist du ja, auch zweigleisig gefahren, ne? Da musstest du ja dann auch. Du meinst, ja, arbeiten so. und, und, und trainieren.
3: Und
2: halt jeden Tag trainieren, ja. Ja, ja. Genau, solange bist du halt in Luxemburg so Fuß gefasst oder bis ich in Luxemburg so Fuß gefasst hatte, dass ich halt also meine Leistungen unter einer Luxemburger Flagge ja, einerseits halt die Förderung durch den Luxem Luxemburger Staat rechtfertigen. Also ich habe mein Geld vom Luxemburger Staat bekomme. Mhm. Plus halt natürlich auch äh, ich sozusagen auf der Bühne, ange Luxemburger Bühne oder im Luxemburger sozialen Umfeld angekommen bin, dass es halt auch interessant ist, da für Sponsoren einzusteigen und zu sagen, okay, der Stefan das ist halt nicht nur jemand der hier das Geld mitnimmt sondern wirklich ja. in Luxemburg auch sozusagen stattfindet ja. aktiv also dass ich nicht nur
1: das Land Schatten
2: auch bereichert
0: er ist integriert ja
2: genau ja nee das war halt auch also, ne, ja dass man einfach da ist so und das hat natürlich Zeit gebraucht und ich habe ja das hat waren anstrengende Jahre aber auch Jahre die mich auf jeden Fall äh, geformt haben und mhm wenn man das jetzt einfach mal auf die Triathlon-Leistung runterbricht, läuft es ja seitdem auf einmal auch oh, irgendwie gut, besser, seitdem ne? ich halt ja. äh, nicht mehr nur diesen Studenten, also wir studieren halt ein bisschen nebenbei in Saarbrücken und trainieren den ganzen Tag verbissen, hm. Lifestyle-Level, sondern halt auch nochmal äh, acht Stunden am Tag, jetzt nicht jeden Tag der Woche, aber acht Stunden am Tag gearbeitet habe und halt auch mal äh, ja, den Fokus so ein bisschen anders gesetzt habe. Ja. Und das war eine harte, aber auch schöne Zeit und dann auf einmal lief er halt auch besser am Triathlon und das hat es natürlich noch schöner gemacht.
0: Es ist jetzt auch gar nicht, du bist glaube, ähm, also es ist ja so, der beste Luxemburger in dieser Olympic-List, ne? sofern ja. er denn einen Spot holt, ist er dann quasi qualifiziert.
2: Ja, also in Luxemburg ist es so ein bisschen, die ähm, sagen, Luxemburg ist ja so ein kleiner Verband ne? und auch ja. sie haben so ein kleines olympisches Komitee und alles, dass sie halt einfach sagen, okay, im modernen Sport ist es einfach so, dass es, wenn sie solche Normen jetzt, so zum Beispiel, das jetzt einfach schwarz auf weiß festschreiben würden, machen sie sich einfach nur angreifbar für Rechtschreitigkeiten, ja. wie man es ja in Deutschland gesehen mhm. hat und äh, dass sie einfach sagen, okay, es äh, tut uns leid, wir, wir wollen das nicht, aus dem Grund, also, sie, kommunizieren, sie kommunizieren das relativ offen, aus dem Grund wollen sie das nicht schwarz auf weiß festschreiben,
3: mhm.
2: wie das genau funktioniert. Mhm. Aber halt dadurch, dass es halt so ein kleiner Verein ist, und man sich halt persönlich kennt, muss Wir ich kennt ja nicht halt sagen. euch ja alle,
1: ja, wisst genau. genau. ist es
2: eigentlich jetzt kein, äh, genau, ist es halt ganz klar so kommuniziert, dass halt der beste Luxemburger, der in dem Olympic Qualification Ranking fährt, es sei denn, es sind zwei Luxemburger direkt nebeneinander.
3: Mhm.
2: Also wenn jetzt zum Beispiel jetzt, äh, einfach mal ein Beispiel, Gregor, der Gregor Payer und ich mhm. sozusagen Platz 55 und 56 in dem Olympia Ranking machen, <lacht> oder ich bin halt aber auch 55, aber nur weil ich jetzt sozusagen in den letzten Rennen immer besser war, aber er ist eigentlich nächstes Jahr im Frühjahr in ihm Rennen deutlich besser als ich. Ja. Dann wird der Gregor Paillet fahren. Ja, ja. Sobald er aber halt eine gewisse Distanz ist. Mhm. Okay. Ähm, Dann ja. ist es
1: klar, ja, ja. Dann ist es klar. Was macht denn eigentlich der Bob Haller? Wo war der jetzt? Ähm, Weil das ist oh ja eigentlich wow. so euer dritter Mann, oder? So genau. du, Gregor Paillet und Bob Haller, ihr seid ja eigentlich so die, die drei Asparanten genau. so für den für den Sport.
2: Genau, wir haben uns alle so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir gerne halt äh, bei den Spielen in Tokyo 2020 am Start sein mm. wollen. Ähm, sind auch alle noch im Rennen. Ja, ähm, ja Bob hat halt zurzeit, äh, sag ich mal, relativ viele private Probleme. Und mm. also jeder, der, der jetzt kennt und vielleicht auch im Internet verfolgt, hat ja mitbekommen, dass sein Vater leider verstorben ist. Ah, das wusste und ich Und hat ja. damit ähm, halt viel zu kämpfen.
1: Oh, okay.
2: Und äh, es ist einfach, ja, kann man sich vorstellen. Also ich kann es hm. mir noch nicht vorstellen, aber vielleicht hm. äh, gerade so vorstellen, äh, dass es halt eine schwere Zeit ist. Und oh, dahin, da hinzu kommt halt noch, muss man ehrlich sagen, halt äh, ein immenses Pech. So insgesamt im so in dem, in, so dem sage ich mal, im Rennen. Also hatte mal einen Platten hier, meinen hm. Sturz da oder sind ja. wieder da aufgehalten und es kommt irgendwie alles immer so ein bisschen zusammen. Und jetzt noch neuster Schlag halt, äh, Knochenödem im Mittelfuß.
1: Ach Gott, auch noch.
2: jetzt. So, ja, ja, also hat er jetzt, äh, ich glaube, in der Woche nach tischer mhm. hat er das äh, wo er mitgeteilt bekommen. Da hat, hatte er ja Schmerzen beim Gehen ja. im Fuß und hat ein MRT machen lassen und halt ist noch kein Ermüdungsbruch, aber halt ja, kurz ähm, äh, Wassereinlagerung im, ja, im Knochen was ja immer so die erste, mhm. das erste Anzeichen dafür. Und ja, hat sich dann jetzt äh, entschieden, erstmal kurz zu pausieren, nochmal eine bessere Auszeit zu nehmen, das mit seinem Vater zu verarbeiten. Er ja, war, glaube ich, mit, äh, mit seiner Mutter im Urlaub in der Toskana und in der Schweiz und baut ja, jetzt langsam gemacht. wieder auf
1: ja,
2: ja. und gut, möchte halt... Ist
1: der schon jetzt erstmal ja. aus dem... Oder erklär, ist eine Erklärung, warum er jetzt nicht in Tokio war, das wusste ich jetzt so auch
2: nicht. Ja, ja genau. Ja, ja. Tokio wäre auch schwer gewesen, halt nee. von seinem alten momentanen Ranking am Schach mhm. gewesen zu sein. Ja,
0: aber ähm, ich sehe... Achso, nee, sorry, ich hier weiter.
2: Nee, also ich, ich wollte gerade sagen, man muss auch da ist ja sag ich mal das das Schöne am oder das Gute am modernen triathlon Sport dass du ja eigentlich von Februar bis Ende November Weltcups machen kannst du
1: hast Rennen ohne Ende ja, ja.
2: genau und deswegen also einfach jetzt jetzt sich die jetzt die Zeit nehmen und dann halt so wie ich es auch machen werde halt einfach am 21 Oktober in Tom -Yong voll fit an der Startlinie stehen und dann kann man immer noch vier Weltcups dieses Jahr machen ja nicht schlecht ja. machst du also, nochmal eine
0: Late Season sozusagen
2: ja genau also ich werde ich werde auch so machen, da ich halt jetzt durch meinen Wettkampfblock kombiniert mit dem Sturz im letzten Rennen halt, äh, sag ich mal, drei Monate eigentlich nicht so richtig viel trainiert habe, mhm. muss ich einfach sagen. Okay, ne, das hat das keinen Sinn jetzt noch so nee. zu probieren. Jetzt auch wenn es mir bisschen richtig bisschen. schwer gefallen ist, jetzt das Rennen in Carlo Vivari, was halt nächstes Wochenende ist,
1: Oh, uh, die Schokolade, da muss ich gleich direkt ja. an die Schokolade denken. Die
2: gute Schokolade. <lacht> ja, genau. <lacht> die wird es leider nicht geben für mich dieses Jahr. Ja. Ähm, weil es weil jetzt für, war eigentlich für mich so ein kleines, sag ich mal, am Anfang der Saison ein Ziel.
1: Ja.
2: Weil halt dadurch, dass es halt zwischen Tokio und Lausanne liegt, mhm. könnt ihr euch ja vorstellen, wie ja. gut es besetzt ist. Ja, ja. Und ähm, ja, war ich für mich so so ein Ziel also da wollte ich eigentlich richtig fit sein und äh, ja ein gutes Rennen machen aber ja
0: jetzt quasi normal
2: vielleicht wieder. Ja,
1: da, da hat sie halt schon mal auch ein gutes Rennen
2: <lacht> ja genau ja, ich da, wenn man da einmal auf dem Podest stand ne dann
0: ja. aber an sich sieht es ja gar nicht so schlecht aus weil du also du bist ja in der also quasi im Ranking der beste Luxemburger gerade genau ähm, und das ist quasi das was du jetzt im, im Herbst verteidigen möchtest um dann ja. deinen Weg quasi nach Tokio klar zu machen.
2: Ja, bei uns ist eigentlich so, wir sehen das jetzt nicht so richtig, also dieses, dieses Ranking ist ja immer schwer vergleichbar, weil du hast ja Leute drin, die haben zwölf Rennen und Leute drin, die haben erst acht Rennen.
0: Ja gut, aber irgendwann am Stichspark gibt es ja dann äh, irgendwann mal einen
2: Cut. Ja, aber das ist ja nächstes Jahr, erst im Mai. Mhm. Ich finde, also ich denke persönlich, du kannst erst eigentlich nächstes Jahr vielleicht, nach Abu Dhabi vielleicht nächstes Jahr, kannst du erst, wenn halt eigentlich fast alle Leute ihre zwölf Rennen voll haben, kannst du so richtig abschätzen, okay, gegen wen trete ich jetzt eigentlich an? Wen kann ich noch überholen, wenn ich noch ein gutes Rennen von mir ausgleiche? Weil jetzt ist es ja wirklich so, ich trete gegen Leute an, die haben schon zwölf Rennen in dem Ranking. Hm. Ja, wie ja, okay. würdest du das vergleichen? Dann laufen wir zusammen über die Ziellinie, er schlägt mich im Sprint. Hm. Ja? Aber dadurch, dass er ja schon sein Rennen voll hat, muss er eins ausgleichen, mein Ziel voll rein und ich überhole ihn auf einmal. Weißt du, also es kann ja, jetzt ja sein, ja. dass die Leu Leute ja, immer ist, vor mir sind, ich die aber trotzdem noch überholen werde. Ja. Und deswegen ist es für mich da so, deswegen spreche ich da, jetzt, ich da persönlich, also jetzt immer nicht von verteidigen oder angreifen, sondern ich probiere einfach noch äh, drei gute Weltcups, also drei gute Resultate zu machen. Ja. Und dass ich einfach nur probiere, meine zwölf Rennen so gut wie möglich zu machen und probiere mich ja eher auf mich zu fokussieren und nicht so dieses.
1: Einfach maximale so Punkte für dich holen ja, genau. und dann guckt man am Ende, wenn es wirklich dann darum geht, okay, wo steht man damit? Ja,
2: ja genau, weil ja. Ich, du hast es ja auch dann nicht so richtig. Im, 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 es, ist, es ist ja vollkommen außerhalb deiner, deiner Handlungsmacht ja, also du kannst es ja, ja null beeinflussen und deswegen einfach sich auf dich selber zu konzentrieren, jedes Rennen so gut wie möglich machen ja. und dann wird das schon passender
0: wir haben noch, äh, es wird jetzt ein harter Cut <lacht> okay. thematisch, aber mir fällt auch gerade nicht ein wie ich jetzt eine gute Überleitung mache ähm, ja. Also wir wollten es mal in Toko besprechen, das haben wir, glaube ich, jetzt auch relativ lang und ausführlich gemacht. Äh, Auf ja. eine Sache, das machen wir jetzt, glaube ich, nicht ganz so ausführlich, aber ähm, das ist einfach, glaube ich, auch so, ja, für uns so aus Interesse, weil da jetzt die Finals waren ja. in Berlin. Und, und aber ich war da nicht am Start. Ne? Ich weiß, nee. ja.
1: Aber du bist ja auch jahrelanger ähm, Bundesliga-Starter. Ja. Ähm, du bist ja jahrelang eigentlich für Witten, oder? Bist du gestartet immer so?
2: Witten, ja. 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 ja,
1: und hast ja... ja erst,
2: erst natürlich waren wir die jungen in Potsdam, Eva.
1: Ach, da warst du auch. Ich
2: weiß, da warst ja, du da, noch nicht so das, aktuell, aber, Gregor, ja, aber ja. Gregor und ich waren erst noch Teil, mhm. aktiver Teil der jungen aus Potsdam. Das stimmt, ja.
1: <lacht> okay, und als du dann alt und weise wurdest, bist du dann nach Witten gegangen? Ja, genau. Und so habe ich dich auch quasi kennengelernt als Wittner, ähm, und du hast ja auch ja. eine längere Zeit, also in der, in der Trailer- und Bundesliga auch äh, aktiv mitgewirkt. Jetzt dieses Jahr, glaube ich, nicht, ne? Warst du dieses ich Jahr bei schon zwei Jahre, klar, oder?
2: Ja. Also ich glaube schon zwei Jahre nicht mehr gestartet, sagen. Zwei Jahre muss ich nicht Start. ja. Ja. Ähm,
1: ja, also, gut, letztendlich waren jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, die Finals in, oder Finals, wie ja auch gesagt ja. wird, in Berlin. Ähm, ja. Wirst du dich, denke ich, schon verfolgt haben, oder?
2: Ich war ein großer Fan, ich fand es überragend.
1: Ja, so also, wie, wir, wie wir fast alle, oder? Kann man ja, ja schon sagen, das war echt äh, ein cooles Event, eine coole ja. Sache, da zehn Sportarten zusammen ja. äh, einen deutschen Meister dann da zu suchen. Ähm, aber es, ja, ja, aber es, kam, es kam ja schon jetzt äh, im Nachgang doch zu einigen Diskussionen. Schon im, schon im Vorgang Und eigentlich. Im Vorgang, im Nachgang weil ja die Triathleten ja so ein bisschen die Extrawurst gemacht haben ähm, und das halt als internationale deutsche Meisterschaft ausgetragen haben. Also sprich die ganzen äh, Bundesliga-Teams, weil es ja auch im Rahmen der, der Triathlon-Bundesliga dann auch noch mhm. äh, quasi das letzte Wertungsrennen war. Es konnten halt auch internationale Starter starten. Und das haben ja jetzt einige so irgendwie ein bisschen sehr negativ gesehen. Ja,
2: ja kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen aber ich muss ja ehrlich sagen ich habe mich da jetzt mit dem Medienecho nicht so beschäftigt ja. also du da gar nicht drin? Nur, nee nee also ich habe es nur selber verfolgt und habe mir natürlich selber meine Meinung gebildet ich fand es mhm. überragend cool. also gerade halt ähm, sonntags äh, der Komment also der Kommentar auch mit dem Daniel Unger ja war im ZDF, beim ja. Herrenrennen war richtig gut, beim Frauenrennen war dann auch ein bisschen Luft nach oben, aber das ist vielleicht auch ein bisschen Persönliches. Ein bisschen Luft nach
1: oben? Also ich war wieder, ich war wieder total enttäuscht. Also die, Ach, wieder die Fall, Du musst
2: es auch mal ein bisschen nee. diplomatischer ausdrücken.
1: Nee, nee das, da gibt es keine Diplomatie in meinem, meiner du, Meinung nach. Also nee, ich finde das Frauenrennen und die, der Kommentator dazu ja. war schlecht und es hat beim Frauenrennen eindeutig mhm. zum Beispiel ein Ungermann oder sowas gefehlt oder ein Co-Kommentator, ja. der sich auskennt, war halt nicht ja, da genau. Und dann war ja. wieder einer da, der nur erzählt hat, ja, und die Frauen strampeln jetzt wieder fleißig und gehen, wie, wie ziehen sie ihre Laufschuhe an? Was hat er gesagt? Schlüpfen in die Turnschuhe. Und die schlüpfen in die Turnschuhe und dann strampeln sie noch ein bisschen. Und ey, da denke ich mir nur so, ey, alter Schwede, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Und ja. habe dann echt schon so gedacht, oh Gott, wenn das jetzt am Sonntag wieder so ist. ne? Und, und, und dann
2: Sonntag
1: auch, war es ja im ZDF und dann war ja glücklicherweise ja. Daniel unger co kommentator und es war echt ja. cool. Also ich.
0: Aber muss es wurde ja, ja hauptsächlich ja sehr stark kritisiert, also zum einen durch äh, ähm, Trimark, vor allem Verwechsel, aber auch zum Beispiel äh, Pushing limits äh, Niklas Bock. Vielleicht auch berechtigt, also es mag ja durchaus sein, dass das, also Internet, also das Bundesliga mit integriert war und dass die Gefahr hoch war, was ja auch eingetreten ist, dass quasi äh, ausländische Starter als erste über die Ziellinie laufen und dann die Zuschauer komplett verwirrt sind und denken, hä, was ist da los? Ähm, <lacht> warum ist der jetzt nicht deutscher Meister oder warum ist da jetzt ein Südafrikaner bei den deutschen Meisterschaften und äh, was ich persönlich jetzt, ich habe da, ich sehe da persönlich kein Problem. Da hat uns aber ja. einfach nur interessiert, wie du das siehst. Ja,
1: ich sehe da auch kein Problem. Ja, also ich finde auch, also dann wurde gesagt, oh, Valentin Werns wurde jetzt der Zieleinlauf geklaut und dass er das Zielbanner hätte hochreißen können und was weiß ich.
2: Ja, aber ich hätte auch noch ein zweites machen können, oder? Ja,
1: oder mein Gott, also es war doch jetzt nicht tragisch, oder? Also für Walle war es geil, der ist deutscher ja, für Meister geworden. Walle war es auch
2: richtig geil. Ja. Also ich habe jetzt auch mit hört sich dumm an, mit wenig Leuten nur gesprochen, aber mit Valentin zufällig ja mhm. und sein Kommentar und war äh, Stimmung war besser als in Hamburg das war richtig geil
1: Na, ja, siehst du ja. Ne? also ja.
2: so, und ja. es war ein gut organisiertes Event es wurde medial richtig gut angenommen also mhm. ich glaube auch das äh, AD und ZDF waren zufrieden mit den Einschaltquoten aber da kennt mhm. ihr schon besser aus. also es wurde auch vom Fernsehzuschauer gut angenommen und was ich aus meiner Perspektive ne, ich habe immer noch meinen kleinen Horizont aber was ich trotzdem <lacht> denke ist dass dass ich äh, so manche Sportart vielleicht doch so ein bisschen in den Arsch gewissen hat und sagt: Da, ah, fuck, warum haben wir da nichts zugesagt? Ja. Ne? ja. Weil
3: ich
2: ich wollte das also ja lügen, aber zum Beispiel war Kanu, hatte doch glaube ich nur eine Strecke am Start und war dann überhaupt dabei?
0: Rudern war nicht dabei, oder?
2: Rudern war, war glaube ich, nicht dabei. Und ich Kano hatte, glaube ich, immer. nur nur, hatte nur so eine Sprintetanz. Also, jetzt alles Gefährliches halt wissen, ne? Ja, Keine ja. Ahnung. Vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht gesehen, weil ich nicht den ganzen Tag vom Fernseher <lacht> gehangen habe. Aber ich hatte schon viel Zeit. Ja. Nee, da war ich noch äh, mit meinem ja. Gipsarm unterwegs. Ah, okay. <lacht> so, also, ich hatte schon Zeit. So, ne? also ich denke, dass zum Beispiel solche die Sporenarten sich dann vielleicht, weil man ich mal, 10 Sporen hat, das war ein richtig guter Einstieg. Ja. Absolut, ne? ja. Aber ich und ich hoffe, also ich persönlich hoffe einfach, dass es halt jetzt so gut war, dass halt jetzt beim nächsten Mal, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber vielleicht in zwei Jahren, ja, halt dann noch mehr Sportarten noch ein einfach sagen, Lieder okay, ja. ja genau, wir, wir machen es dann vielleicht in Berlin, dann machen wir aber Köln, mhm. ne? Oder mhm. wo auch immer, oder Hamburg, oder München oder irgendwas, oder vielleicht auch Leipzig. Leipzig wäre geil. Ne? Und das dann halt, Lebsch. dann hast du dann, 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 Genau draußen, Deutsch wird dann geschwommen. <lacht> <lacht> äh, nee, und dann hast du da vielleicht dann noch äh, nicht nur 10, sondern vielleicht schon 20 Sportarten mit dabei. Und äh, das ist halt hier so ein, ja, einfach ein deutsches Sportfest wird.
1: Ja, und, und, und Triathlon durchspurt. ist mittendrin und es ist auch ja, noch genau. Und ja, ob da jetzt noch äh, ein Richard Murray gewinnt oder nicht, ist doch im Endeffekt ganz egal. Ja. Ne? Die Bühne ist da, die, äh, es kam richtig rüber, dass es, dass es einfach äh, ein geiler Sport ist und was will man da mehr?
0: Ich denke auch, wenn du mit Gerlern nichts am Hut hast du, und du siehst es zum ersten Mal, entweder es gefällt dir oder es gefällt dir halt nicht. Ja, egal. Also es halt so, jetzt aber ich gucke ja jetzt keine Sportarten ab und sage so, oh, was macht denn da der Ausländer? Oh, das wird mich total, ich schalte ich, 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 ich weg. So, oh ne, das tue ich mir nicht äh, an. Das
1: sind doch deutsche Meisterschaften, da müssen nur Deutsche, Deutsche. Verstehe ich nicht.
2: Egal. Ja. So, Aber ganz ehrlich, äh, da könnt ihr ja mal auf euren äh, Digital Creator Summit 2020 oder ich weiß nicht, ob ihr noch, äh, dieses Jahr nochmal einen macht, hier mit Pushing Limits zusammen. Könnt ähm, ihr mal so einen 5-Punkte-Plan Fünf -Fünf ausarbeiten und schickt den an die AD und ZDF, wie die das besser machen können.
0: Ich finde, die haben es gar nicht so schlecht gemacht. Also ja, die haben die auch erklärt und so. Aber du, du Ach, meintest ja, ja. Dass, der, dass der Niklas Bock
2: da irgendwie
1: ja, nee, kritisiert der, der kritisiert eher diese, die Aus... also
0: Das die Bundesliga und deutsche Meisterschaften, aber das wurde nicht nur von ihm, das hat eigentlich gefühlt äh, 90% der Medienschaffenden im äh, Triathlon ist das irgendwie, aufgestoßen, ist das irgendwie aufgestoßen. Also ja. es hat eigentlich sehr, sehr viele gestört. Was mich ein bisschen verwundert dann, hat, ich fand es nicht schlimm, aber ähm, ja. also das also war... Muss man
2: vielleicht da auch ein bisschen Gehör schenken, weil ich meine, das sind, sind ja eigentlich die Leute, die sich auskennen. Und wenn die sagen, dass das ist nicht gut, dann muss man ja auch vielleicht seine persönliches Empfinden da ein bisschen zurückschrauben, und dann mal hören und sagen, okay, wie hättet ihr es denn am besten gelöst?
0: Eine deutsche Meisterschaft meine, ganz aber, alleine. Aber das sind ja auch
2: so. Das ist nicht funktioniert, das, das ist doch klar.
1: Ja, oder das es muss wäre klar sein. Es wäre auch im äh, ja die die, die deutsche Triathlon-Bundesliga hätte auch einfach wieder darunter mega gelitten, weil dadurch, dass ja Rügen weggefallen ist, der 73 mit, mit Ironman und da hatte man ja die ja. Kooperation auch. Dann wäre jetzt waren es ja eh nur wieder ein Rennen weniger und wenn jetzt die Finals mhm. Um, und, und die deutsche triathlon und Bundesliga nicht jetzt das gemeinsames Ding gemacht hätten, dann wäre ja überhaupt nichts mehr. Also mhm. ich finde die Chance hat man gut genutzt und das. Äh
0: also ich glaube, da mhm. ist auch so ein kleiner Konflikt. Ich glaube, mhm. wenn äh, interne Medien, die auch hauptsächlich zu 90 Prozent die Langstrecke verfolgen ähm, und eigentlich denn jetzt gerade auch auf die Bundesliga vielleicht gestoßen sind durch auch die Finals, mhm. das ist dann irgendwie auch so ein neues Format und dann ist auch dieses Verständnis, also habe ich das auch Gefühl, dieses Verständnis nicht so da. Ja,
2: aber auf der Langstrecke ist es doch genauso. In der hamburg deutsche Meisterschaft ist da doch auch erst ein Norweger oder ein Finne, irgendwas, äh, man muss das lügen. Ein ja. Dene, Däne, ja. ja. Entschuldigung. Ja.
1: Genau, und, 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 und das, das, das frage ich mich auch, da hat es keinen gestört. Da ist es dann okay und Paul Schuster, klar, der wird der wird deutscher Meister, der hat auch kein Zielbanner und kein gut, sonst da was. Ich mir, da habe
0: ich mir sagen lassen, dass im Prinzip Hamburg äh, eine andere Wertigkeit einfach hat als so die Finals, also allein schon medial. Also es wird, ne? Ja,
1: also, mein Gott, also gut. Aber in meinem
0: Facebook-Feed war
2: das immer ganz weit oben. <lacht> ja.
1: Ja, das ist de dein geringer Horizont. <lacht>
0: das ist meine Dein geringer Facebook-Horizont. Ach, naja, nee. Okay, aber da sind wir uns drei ja eigentlich einigermaßen einig, ja. dass es jetzt nicht so, äh, dass es ja. eigentlich vollkommen all right war. Oh. Sicherlich auf jeden Fall. Es gibt Verbesserungspotenziale gerade, um ja. irgendwie muss man es noch schaffen, den normalen Triathlon-Sport betreibenden Menschen irgendwie zu erreichen und nicht nur im Prinzip dieses kleine exklusive Gruppe. Ähm, hm. Da besteht noch viel, mega viel Potenzial, aber ansonsten fand ich das auch nicht so schlimm. Ja. Soweit. Ähm, ja. Cäsar, ja. wir bedanken uns auf jeden Fall, dass du dir den Stress angetan hast und uns quasi so halb aus dem Flieger angerufen hast.
2: Ja, immer wieder gerne.
0: Und äh, an... Die Hörer, also ich vermute mal, dass äh, mal schauen, was in der Nachbearbeitung noch geht, aber die Tonqualität, mit der haben wir jetzt doch etwas gekämpft und wir haben sie, naja, wir haben sich aber schon verstanden. Und äh, ja. ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass das äh, diesmal nicht so gut war. Aber der Cäsar hat einfach ein billiges Handy. Weil wenn man halt nicht so richtig in Top 20 kommt in der WTS, dann kann man sich auch einfach kein besseres Material leisten. Das ist halt. Oh, scheiße. <lacht> nee, keine Ahnung. Manchmal ist es so, aber es war ja jetzt äh, zum Schluss einigermaßen okay. Okay. Insofern, ey, Alles vielen so. Dank.
1: Ja, ja er, gerne. erhol dich noch gut ähm, und dann noch einen guten neuen Aufbau wieder. Ne? Wir, Alles klar, danke wir, wir schauen gespannt nach von Jong dann.
2: Alles klar. Super. Ciao. Ciao. Ciao.